0: 大家晚上好，呃，今天又到周四了。我们呃，继上一个周的这个主题呢，我们这个周呢，呃，继续介绍关于这个人才培养的这个主题啊。呃，在前两周呢，我们介绍了关于这个第一个是关于这个呃人员性格分析，就是关于性格与星座的这个主题。然后呢，这周呢，呃，上一周呢，我们介绍了关于这个就是管理者的呃人才分类的问题。那今天呢，我们就介绍，我们来一起来介绍一下呢，就关于呃管理人员招聘啊。那上一周呢，我们介绍了在一个组织中呢，人才呢是分为若干类的啊，有管理人员、专业人员以及这个执行人员。那今天呢，我们呃今天讲的这个招聘呢，不是指的对所有类型的人的招聘，主要是指的对管理人员的招聘啊。呃，为什么单独去探讨这个关于管理人员的招聘呢？因为我们这个呃，管理人员呢，对于企业来说呢，它的重要意义呢，其实是比专业人员和这个应该说比执行人员更重要啊。我们中国古语有一句话叫做“兵熊熊一个，将熊熊一窝”，那管理人员呢，对于一个企业来说呢，就是属于将领啊。那么有的时候呢，这这个。呃，一个一个部队作战能力强不强呢？很大程度上呢，在于他的指挥官啊，指挥官。那所以说呢，这个管理人员的招聘呢，其实在整体我们的企业人员招聘中呢，他的这个呃要求啊和难度啊是最大的。所以今天呢，我们就来介绍一下，呃，以保洁为代表的这些国际公司呢，在招聘人才的时候呢，使用的一些基本的工作方法啊，一工作方法。这个工作方法呢，因为仁者见仁，智者见智，各种公司呢情况都不一样，所以大家呢可以辩证的来使用它。那么管理人员呢，其实并不是说管理人员就不做任何专业工作，其实呢，管理人员他的这个发展潜力也是最大的。他既可以从事面对人的管理工作，同时呢，又能够做面对事情的这个专业工作啊。管理人员呢，他既可以未来发展成企业的某个领域的专家，也可以发展成我们企业的这个高层的管理者和领导者。比如说这个总监呐、啊、总经理啊等这些人啊，就是说他们的发展潜力是非常大的，所以我们在对他们的招聘的时候呢，其实是是整个企业招聘中最重要的招聘啊。我们现在很多企业有时候在招聘的时候呢，比较重视对人员的专业专业素养、专业水平的这种了解，呃，尤其在面试的时候呢，比较关注于经验啊、经验以及关关注于这个就是。呃，关注于他们的这个，比如说专业的一些某些专业领域的素养啊，比如销售啊、市场啊、研发啊等，关注他们这方面的专业技术水平。那么对于管理人员来说呢，其实管理人员最重要的呢，呃，首要的这个我们要了解的能力呢，并不是他的专业能力，也不是他的经验，而更多的是作为一个独独立的人来说，他更适合于去他的这个性格层面。啊，他的过去的习惯层面更适合于去面对人呢，还是面对事啊？面对事。那么这个应该说呢，我所以说整个的这个关于管理人员的这个呃招聘呢，他的面试体系啊，实际上是一个首先呢，他是对管理人员做了一个基本的定义，他认为管理人员呢，他的首要能力呢是他的这个性格性格层面的这个能力。啊，包括这个就是，呃，面对人的这个这种能力啊，这是作为面试管理人员的首要考虑的啊。所以今天我给大家介绍的这个这个招聘体系呢，实际上就是基于这样一个理论而诞生的。我们怎么样去了解一个人呢？啊，这个可能各种人，呃，各种的这个不同的人有不同的看法。呃、啊，这个有的人认为说，我通过问一些问题，我就了解他了。然后有些人说我通过这个，比如说，呃，这个这个对，呃，看的看他一些呃察言观色，我就了解他了啊啊，了解他了。那么呃，当然了，这些呢都是一些了解人的办法。但是呢，这个在国际公司，像宝洁这样的公司呢，他认为呢，了解一个人最重要的办法是什么呢？他用一句话来概括的，叫做 “see the future from the past”， 啊，就是从。过去看未来，啊，他认为呢，人的这个行为习惯啊，具有一定的连贯性啊。一般来说，一旦养成了某种行为方式以后啊，呃，做一个人来说要改变的话，其实是非常难的啊。那么，其实呃，我们要想了解这个人的到底是怎样呢，是要通过对他过去的行为方式的了解，来去最后了解这个人。因此呢，对于管理人员的面试呢，他的基本做法是什么呢？就是通过询问。这个，当我们做面试的时候呢，这个就是，呃，通过这个，呃，询问，这个他在过去，这个就是过去的，呃，生活中的某些，呃，具体的工作或者生活中的案例或故事，让他叙述这个，讲述这个故事啊。我们通过这个讲述这些故事呢，来去。去了解这个人啊，了解这个人到底适不是适合做管理工作啊？管理工作，那么这也就构成了我们说的一种呃比较独特的面试方式啊。他不像我们一般的企业见面问说呃呃问，比如说你为什么要到我们公司来工作呀、啊？你你对你对这个行业了解多少啊？啊等等，用这样的问题来去问，而他采用了一种让他进行自己讲故事的方式来去了解这个人的性格。因此呢，今天我们讲这个管理人员素这个招聘中呢，呃，其实招聘中第一个最重最重要的一个就是呃，关于这个面试问题，啊、呃，面试问题呢，就是呃，我们在面试的时候呢，采用的基本的面试模式呢，就是由面试官呢，呃，向这个这个被面试者呢提出问题呢，而且这个问题的问法呢，是要求一定是以这个说，请你讲述一下。啊，你在过去的生活和工作中，你比如说觉得自己很有成就的一件事情啊，呃，你觉得对自己这个成长最有帮助的一件事情，啊，对你自己个人的，对你最对你来说是最大的一种一个就最有挑战性的一个工作啊，你印象最深刻的一件事情啊，然后等等啊，用这样的问法来去引导这个被访者呢讲一个故事啊，讲过去生活讲述回忆。呃，过去生活中发生的一个故事，用这种方式来进行提问啊。那这种问法呢，就是呃，它的特点呢，就是说呃，不需要这个回答者呢做任何假设，啊、呃，只要专注于回忆自己的过去啊、呃，讲述过去发生的事情就可以了啊、呃。所以说这个呢，就比较呃。比较容易 呢， 就是 呃， 怎么说 呢？ 比较容易 呃， 就是回答 啊， 就是不需要他 呃， 我们并不考量一个一个一个一个被面试者现场的这种即时的过过多的去考量他的即时反应能力啊。有的时候我们看很多企业这个啊所谓面试题呢 啊， 特别注重那个一个人呢在当场的这种快速反应能力。但是作为一个管理者呢，其实我们对他的要求呢，很重要的是深思熟虑，对很多事情呢，就是要求呢要仔细思考，并不急于做出回答。所以这种呃快速反应能力呢，其实并不是管理人员呃非常就是最重要的一些素质。因此这种问法呢，它的问法特点呢，就是要求他去回忆啊，急于回忆去详细的讲解一个故事啊。那么这个这是整个嗯招聘过程中面试的一个最重要的问法啊。当然，除了问法以外，下面的我们就来谈谈关于内容啊，就是说，嗯，如果你这样去提问的话，他就会给你一个回答，给你一个回答以后的话呢，那你在这个通怎么样通过这个回答，呃，比较清楚的去了解他的这个呃，就是具体的性格特征呢？啊，那么这这里呢，我们就要介绍一下非常著名的由保洁公司开拓开发出来的这个关于人才面试的呃，关于八大素养模型啊。也就是说，管理人员呢，其实呢，呃，在他的身上呢，其实有一个人，任何一个人身上都关于管理方面的素养呢，其实存一共有呃八个方面啊、呃，八个方面。那我们在整个面试的过程中呢，其实通过这些故事去了解他的这个八个方面的表，就是潜力是怎样的。呃，八大素养法呢，其实是一个非常著名的工作方法，已经被保洁公司使用了将近八十年了啊。在八十年中呢，呃，应该说，呃，大批的优秀的呃管理人员呢，通过这种方法诞生啊，而且呢，不断的呢，呃，又呃又被培养成呃、啊，继续新的面试官，再去面试新的、嗯、管理者啊。它是一种，它实际上是一种非常重要的管理文化的一种传承啊。那这种这个模型呢，是当时呢是跟美国的呃，是跟欧洲的一个著名的这个呃实验室呢联合研究心理实验室联合研究出来的啊。那么呃，非常的简简练和概括啊，概括，而且呢，这种方法呢，它又被整理成了一个非常量化的方法，就是每个。每个面试者呢，可以达成很快达成共识，而且分数呢打的也都是不是不是很感，不是用感性的方式来打分的啊。那么这种方法应该说是非常值得大家借鉴的。首先呢，我们来介绍一下八大素养啊，八大素养呢，这个一共是八个八个方面啊，是由这个责任心与使命感啊，呃，领导才能啊，思考与解决问题的能力啊，沟通能力啊，这个计划能力，啊、优先级设置能力。啊，团队精神啊，然后还有就是呃，这个是呃，还有一个就是创新能力啊，等这个一共是八个素养构成的啊。待会儿呢，我会给大家一个一个呢，就是给大家分别的介绍一下每一个素养的含义啊，每一个素养的含义。呃，这个呃嗯，这八个素养的话呢，就呃就是呃，应该说是。呃，我们经过实践检验的是，在我们面试管理者的时候呢，啊、呃，应该说在他们身上最重要的八个八项素质，通过这八项素质，我们就判断一个人呢，是不是适合去担任未来的一个管理者。呃，我们一个一个的这个素养简单介绍一下啊，就是首先介绍第一个，呃，责任心与使命感。那么责任心使命感是什么东西呢？其实这一个这一点呢，是检查了一个人的。呃，这个就是信仰的力量啊，也就是说，这个人是不是一个有是是受信念支配的啊？我们说有些人呢，呃，会屈从于环境，刚遇到困难的时候呢，就放弃啊，就屈从于环境。那有些人呢，面对困难的时候呢，会勇敢的这个冲上去。那他们之间的最大的区别是什么呢？就是关于信念的力量啊。那有些人呢，信念力量是很强的。啊，我们就应该说把它称为叫念力是很强的。那有些人的信念力量就比较弱啊。那我们认为呢，管理者的第一大素质呢，就是什么呢？就是信念的力量。尤其是面对困难、面对挑战的时候，是不是能勇敢地冲上去啊？呃，甚至呢，是当大多数人都反对，或者是呃大多数人认为一件事情根本无法成功的时候，那么如果他认为这件事情是正确的，是不是要去做啊？比如说，呃，可以很简单的说一下，如果街上有一个老太太，呃，摔倒的话，那么大多数人都认为可能是一个，嗯，不能去扶，你知道吗？因为会被讹诈的。那么，嗯、你要不要去扶啊、呃？因为这是有风险的，有可能你确实被讹诈。那你到底扶还是不扶？那么这个选择其实没有什么对与错，它是它只是一种什么呢？只是一种信念的力量而已。就是你到底坚信哪一种信念啊？那么即使大家都都不都不同意。你是不是要去做啊？那这个，我们说这个，这个，呃，这种力量呢，是我就是我们说的信念信念的力量，也就是责任心与使命感啊。这个能力是管理者第一大素质，也是也是作为人来说成功的最重要的因素啊！之前我们的课程中曾讲过，就是在那个我们讲的讲述电影呃《至暗时刻》的时候，我们就曾经说过了，信念是人类成功的关键之一啊！如如果没有呃坚定的信念，即使有很好的方法。也不能够真正保证，就是一个人能够真正取得成功。所以说，我们管理者的面试中呢，就把这一条呢作为面试管理者的最重要的一条啊，排在的第一条啊啊。他我们在听这个他讲述故事的时候呢，呃，主要去观察他有有没有这样的点啊，比如说呃、啊，当别人都认为一件事情行不通的时候啊，或者别人认为都认为一件事情都是认为是风险很大的时候，那。他是他，如果这件事是我们认为是对的事情，那他是不是应该去做啊？他要不要去做啊？其实，呃，这个这个素质呢，最重要的一点就是看，当我们面对压力，面对这个就是呃很多不确定因素，或面对呃失败可能会失败，那么一个人的态度是怎么样啊？就是面对困难和压力的时候，这种反应。那这个呢，我们要在这个听取这个故事的时候，看看这个人是不是在过去的生活中曾经出现过啊，就是这种，这种呃呃现情况啊，有没有说别人都反对、都不同意的事情，他去勇敢的去呃接受这个挑战啊，去去说我们一定要努力去做一件事情啊。那这个呢，就是我们说的第一项素质。第二项呢，就是我们说的领导才能啊，领导才能，领导才能呢，其实说的直白一点呢，是指的是什么呢？就是呃，这个动员人的能力啊，也就是动员这个周边人的能力。我们看到呢，在我们身边呢，有些人呢是有很强的这个感染力的啊，有些人呢就却缺乏感染力。那有些人呢，可能呃说几句话呢，就会让我们觉得心心情激荡。那有些人呢，可能是就是。呃，永远也不无没法让我们感到呃激有任何的激荡的心情或热情啊，所以领导才能是代表的一个人呢，就是呃对他人的影响力，影响力。那我们对这一点的概括呢，我们认为他的这个这个质素呢，有呃他的关键要素是有这么几点啊。第一点呢是什么呢？是呃，是不是擅长于描绘蓝图啊？描绘蓝图就是说呃，当我们要做一件事情的时候，你要生动形象的告诉大家那个到底是什么啊？这是领导才才能的第一个要素。第二个要素呢，就是啊，激发热情啊，你要告诉大家，呃、啊，这个这个为什么要这样做？这样做为什么它是好对的，是好的，而且是有意义的？那这个呢，我们称为叫激发热情啊。那领导领导这这这个领导才能这个第三条呢，就是我们说的叫做呃。传授方法啊，告诉大家大致上这个方法该怎么做这事情，我们怎么样才能取得成功啊？那我们我们说呢，当一个人具备了这三项能力的时候，就这三点的时候，描绘蓝图、激发热情啊、传授方法，那么我们就认为这个人基本上具备了领导才能啊。所以说呢，大家在听那个故事，他讲故事的时候呢，要注意去抓，在这个故事中有哪些地方反映出了这三点中的任何一点。啊，描绘蓝图，激发热情，然后或者是啊，传授方法啊，这些呢都是属于领导才能中的一个呃、啊、一个素质点啊素质点。然后呢，第三个呃素养呢，我们称为叫思考与解决问题的能力啊。那这个能力呢，其实说白一点呢，就是人的智商啊。这个素质点呢，它反映的主要是什么呢？就是第一是人类人的推理能力啊。这个推理能力呢，就是说，呃，因果关系啊，对正确的因果关系的运用啊，对逻辑学的应用啊，那就是说我们在听这个故事的时候，要看这个人是不是可以把复杂的事情切分成啊很有逻辑的，把它切分成很整齐的因果关系，找到事物的因果关系啊这个因果关系，然后呢，这个根据因果关系呢来指导自己的做事情啊，这是第一个，就是我们说的思考与解决问题的第一个呃要点。那第二个要点是什么呢？就是对数字的运用啊，基于对事实的运用。那我们说什么叫事实呢？就是说事实呢，其实往往是我们是以数字形式，或者是以这个一些呃客观的记录的形式表，嗯，这个就是呃表现出来的。那么我们在生活与工作中呢，当我们做一个决策的时候，我们是不是能基于这些事实来进行决策，是一个人思考与解决问题的一个重要表现。啊，所以说这一点呢就是这这一点呢是我们，呃，这两点啊，一个是逻辑推理能力、因果关系的寻找啊，这个这个种能力，另外一个呢就是这个事实的运用啊，对事实的运用，在决策的时候对事实基于事实的决策，那这两点呢，我们说就反映了一个人的这个思考与解决问题的能力啊，解决问题能力啊，这个那么这一点呢，呃。大家在听那个故事的时候呢，要去到里面去抓这个点啊，这个这个两个要素中出现任何一个都都算，就可以都说算一点啊，算一点啊。然后呢，这个呃，第四个呃呃素养呢，就是我们说的这个呃计划能力啊，计划能力。那计划能力是什么呢？就是呃，它实际上是指的一个人的啊，就是我们说的是整体思考能力啊，或者说是呃。长远或或者整体思考能力，其实跟我们前几讲讲的这个关于战略思考是有一定关联性的啊。我们说一个人做计划与不做计划的最大区别是什么呢？是呃，当我们去认真的做一个计划的时候呢，其实最重要的是我们在思考这个问题的时候，我们是从整体来思考的啊。我们是考考虑一下，从首先定目标，定了目标以后看这个达成目标是怎么做的，然后需要哪些要素，那么。我们一旦去做计划的时候呢，其实我们是要求自己呢，在思考问题呢是要相对来说比较整体啊，或者呢是比较长远啊。我们会设定一个相对长长远的目标来做一个事情。那不爱做计划的人呢，他最大的特点呢就是思考呢比较呃线性，换句话说呢就是呃就是他是采用这种呃被动型响应型的。当问题出现了，然后再想怎么办啊？问题没有出现呢，一般就不会去。去去预防问题，所以说计划能力呢，其实反映了一个人的这种呃整体的长远的思考方式，也就是战略性思考方式啊。那如果一个人呢能够就是当思考问题的时候呢，每次都去首先定了目标啊，先定目标，再来定、啊、怎么怎么去这个就是做一个事情，那这个呢是做一个人的计划能力的一个非常重要的体现。啊，就是首做任何事情都要明确的目的和目标啊，目标啊，然后第二个是什么呢？就是当做了这个目标以后，他还必须要有一个行动方案，或者我们说的说是一个啊，叫做这个达成这个目标的具体的路径啊，路径啊。那有目标，有路径啊，那么就一当一个人做事情的时候，总是能够啊，先立先设定好目标。然后呢，再去思考这个路径啊。这种思考方式的人呢，就是我们说的有计划能力的人啊。所以，当我们去听这个他讲故事的时候呢，要去仔细的聆听，在里面出现的这两点，就是第一个，做事情是不是设定目标；第二个呢，是不是基于目标呢，设定一个基本的路径啊，有一个有一个达成呃目标的路径啊，步骤。啊，有没有清晰的去把这个步骤列出来？那么这两点，这两点呢，都是一个人有计划性的一个重要的体现啊，有重要性的体现。呃、这是第四个啊，这个素养点啊。那第五个素养点呢，是这个就是呃优先级设置能力啊，啊、呃、优先级设置能力呢，就是一个呃应该说是呃英文的叫做 priority setting。啊，它实际上是指的我们人类的在思维方式上的另外一种重要能力，就是取舍能力啊，取舍能力。那我们说呢，这个将欲取之，必先与之。呃，学会放弃啊，学会面对多种选择的时候啊，为了能够达成最重要的那个目标，学会放弃一些目标或放弃一些呃既得的利益啊，然后去为呃这个呃舍小取大。那么这是一个人类人的非常重要的素质啊，人一个人重要的素质。那么这种这个这个就是呃这个这种能力素养的最重要的一些特征特质是什么呢？第一个呢就是什么呢？就是呃总是啊、呃、这个能够知道在做每一次抉择的时候啊都不是追求完美啊，而是而是什么呢？而是这个把找到那个最主要的最重要的东西把它作为目标。而放弃一些呢，就是呃边缘的不太重要的东西啊，就是呃通过舍弃一些东西而获得一个东西。那这一点呢，是优先级设置能力的一个非常重要的一个就是呃呃素质啊。我们看他是不是会学会为了重要的东西而放弃一些东西啊，不追求这个所谓的完美啊，就什么大事小事都是最最佳状态啊，最佳状态啊。呃、啊，然后呢？另外那个优先级设置能力呢，就是什么呢？就是能不能够呃，这个呃，对环境和局势有一个清晰的判断啊，判断啊，知道呢，就是怎么样。这个通过对环境和局势的判断呢，能知道这个事情到底是重要的，呃，哪些事情是最主要的啊？因为有些事情呢，可能在某一种环境下是比较重要的，换另外一种环境呢，就是就就是这个可能是呃就是不重要的啊。那每一那么优先级设置，善于优先级设置的人呢，总是能够根据环境的特点来知道现根据环境的分析，然后找到现时现刻最重要的事情是什么。而不是机械的，就是按照我们一般的常识认为，什么事情是重要的，或什么是不不重要的。所以这是呢，这个我们说这个优先级设置的两个基本的素质点。一个点呢就是什么呢？就是是不是善于能够取舍或者放弃啊？为了重要的东西而放弃一些东西。第二个呢就是能不能够找到重要的东西啊？根据当时局势和环境的分析找到重要的东西。我们在听那个他讲故事的时候呢，我们要主。主要聆听这两个点啊，这两点一旦出现这两个点呢，我们就可以给这个优先级能力呢加上加上一分啊，加上一分。那么，呃，第六个这个素养点呢，就是我们说的这个沟通能力啊，沟通能力呢，其实是呃，这个我们说呢，一个人呢与他人的一种交流的水平啊，交流的这种能力。对于沟通能力来讲，我们用三个素养、三个点来进行的概括，就是沟通一个人的沟通能力呢，从三个方面、三个细的呃素质点呢可以看到啊，第一个是什么呢？就是主动聆听啊，因为沟通嘛，最重要点就是不能都是自己来说啊，一定要去听别人讲啊。那当别人发表意见的时候，一定要认真的去听别人的这个在讲什么啊，这个、是我们说沟通能力的第一个重要的素质点。第二个是什么呢？就是换位思考，啊，换位思考是什么意思呢？就是能够，呃，在听别人的时候呢，要耐心，而且要，呃，慢慢慢慢的把自己带入到对方的那个环境里面去，了解对方为什么会做出某种决定或者是判断，啊，判断，啊，要基于对方的那种，呃，思维环境去来理解他为什么会这样想，啊，会这样做，啊，这样做。那第三个呢，就是什么呢？第三个素质点呢，就是求同存异啊。当你完全了解了对方在想什么的时候，那下面应该怎么做呢？那做下面的做法呢，就是应该啊，先把双方共同的东西找到，然后呢，再去啊处理那些双方意见不一样的东西，而不是说上来就把矛盾先拿出来啊，把这个共同点先先不谈，只只谈矛盾，这样的话就只能激化矛盾啊。所以说这三点啊，就是主动聆听、换位思考、求同存异啊，这个、这个是我们对一个人的沟通能力的三个素质评价的三个素质点。大家在听故事的时候呢，要认真聆听这三个素质点。如果出现这个点呢，就可以加分啊，出出现这个点就可以加分。那么第七个能力呢，就是我们说的这个团队精神啊，团队精神，团队精神呢是代表了什么呢？就是一个人呢对团队和个人的看法。团队精神呢，是我们呃中国文化中呢相对来说比较缺乏的一个一个一个东西啊。这个团队精神比较好的呢，就是那比如像日本的、德国呀，都是属于整个民族文化中呢就是有这个很强的团队精神啊。他们有一种很强烈的互相依赖感啊。所谓的依赖感就是什么呢？就是说呃，即使有的人啊，就是呃。短期之内可能不如我啊，或者是给，呃，或者是呃表现的不好，他们也不会放弃，他们会继续帮助他，他们始终认认识到团队中的每一个人都很重要啊，这个不能因为有一些人表现的不好就把他清除到出团队去啊。所以说，团队精神中，呃，就是呃第一个素质点呢，就是这个就是呃帮助和扶植弱者。啊，不轻易，呃，不能够放弃自个儿团队的成员，啊，这个这个就是要帮助那些看起来现在比较呃弱的，或者还没达到我们要求的团队成员啊、呃、成员，啊，而不是说瞧呃贬低他们啊，或者是歧视他们，啊，或者是干脆就呃就是把他们呃跟他们分开啊，因为他们的水平不够啊等等这样的啊。那么，团队精神的一个很重要的一个假设就是什么呢？就是，呃，我们是一家人啊，我们是一个完整的团队，缺了任何一个人呢都不行啊。呃，大家知道了，就是比如说，呃，如果你的身体中，比如你的手，手上长了这个，比如说一些呃一些呃皮皮肤病啊，有一些皮肤病，你不会把你的手割掉，为什么呢？因为虽然他现在有病了。但是它是你整个身体的一个组成部分啊，虽然现在啊有病了，看起来不好，但是只要努力帮助把它治好了，它还是它是帮助我们，它是我们整个机体的有机组成成分啊。那么所以说，团队精神它表达出第一点呢，就是要帮扶弱者啊，要要帮助和扶植这些呃弱的人啊，那让他们能跟自己呢，就是这个就是一起呢啊，就是呃共同成长。然后另外一个素质点呢，就是什么呢？就是大家共同去啊、呃，这个承担这个叫做荣誉啊。当一件事情做好了的时候呢，哎，就是这个不是说啊，这个这件事成功都是因为我个人的，要多把团队呢啊拉进来，然后要理解呢，我们是做成的很多很多事情呢，都是因为整个团队的努力而做成的啊。所以在外国人的演演讲中呢，大家注意。啊，不管哪个明星啊，领奖的时候啊，他都要说我要感谢我的家人、我的妻子、我的丈夫、我的同事等等等等。为什么呢？因为呃，这个因为这就是一种团队精神的体现。因为你要知道，一个任何一个人的个人成功呢，其实从根本上来说呢，都是呃周边人和你共同一起的成功啊。所以说这个呢，就是我们说的团队精神啊。那第八个素养点呢是什么呢？就是我们说的创新能力啊。那创新能力是什么呢？其实创新能力呢，是一指的一个人呢，呃，就是自我的这种突破能力啊。自我突破呢，从是由，是由两个方面组成的啊。第一个是什么呢？就是呃，自我反省啊。因为一个人的，人一个人的成长呢，很大程度上呢是，你能够具有自我反省能力。因为你自我反省了，找到了自己觉得做的不好的地方以后啊。你才能改进，那改进对于你自己来说就是一种创新啊，所以说自我反省能力呢是创新的一种体现啊。这个孔子说“吾日三省吾身”啊，就为什么要三省吾身呢？其实只有通过反省自己，才能够知道自己哪些东西呢其实是可以改，还可以还需要改改改进的啊，改进的。所以说能够不断的反省自己，其实是创新的前提。那么对于创新来说呢，这这是一个素质点啊，就是不自我反省啊，自我反省其实创新的一个基础。那第二个是什么呢？第二个呢就是，呃，就是要从某种意义上来说呢，要呃承认自己的这个呃，应该在某些的无知啊。我觉得人类之所以能够不断成长，正是因为人类承认自己无知啊，因为你只有承认自己无知了，你才会去探索。你探索了呢，才能会有创新啊！创新，所以创新精神呢，其实它有两点：一个是自我反省能力，第二个呢就是什么呢？就是承认自我的呃承认自己的无知啊，正视自己啊，正视自己啊。那另外一种是另外一个是什么呢？这个我们说创，很多人会理解创新能力是一种奇思妙想，就是说这个人脑子里总是灵光一现啊。其实这不是真的创新能力。创新能力的这个这个创新的这种能，这这里我们说的创新能力呢？主要指的是一个人呢，是不是能够自我的突破啊？自我突破就是通过自我反省啊，通过正视自己，然后呢，然后呢，最终呢去改变自己啊。那么创新能力的第三个呢，就是什么呢？就是呃，这个习惯的养成或者是改变啊。那我们通过一个人呢，是不是能够去改变或养成自己的这个呃习惯？来看看一个人是不是能够有创新和突破呢？突破的这种、这种、这种意识啊，因为大家知道，对于自己来说，啊，可能对于别人来说无所谓，但是你对于你自己来说，你只要能够改变自己的一个不好的习惯，其实对于自己来说就是一个很大的突破和创新了，啊，如果你能够呃建立一个好习惯，其实也是一个突破和创新啊。所以我们要从这三个角度呢，重新去理解创新这个精神这个含义。那这是创新的三个素质点啊，三个素质点。那好了，讲完这个八大素养以后呢，我们可以看到呢，我们对这八大素养呢都进行了讲解。那实际面试我们怎么做呢？当我们去让我们刚才说了，问问题问的问题的方式呢是让他讲故事啊。我们可以提很，在一次面试里面，我们可以提三个甚至五个问五个问题，要求他讲五个故事。啊，五个过去他生活中的一些，呃，他记记印象比较深刻的呀，啊，或者有挑战性的呀，或者他觉得有成就感的呀，或者他觉得很，呃，很值得骄傲的一件事情啊，我们要让他多讲一些这样，多讲这样的故事。那么，其实，在这些故事里呢，刚才我们所描述的那些东西呢，就会在那个故事里呢，就是，呃，会出现啊。那我们面试的方法是什么呢？就是如果你是个面试官的话。那你在听他讲故事的时候呢，你就要仔细的聆听他在故事中呢，啊，在八大素养中呢，在故事整个过程中呢，反映出的啊、呃，表现出的这个这些素质点啊，素质点，比如说。他讲一个故 事， 说 啊， 他动员大家一块出去旅 游， 然后给大家描述了那个旅游的很好的场 景， 然后包括呢这个旅游大家那种快乐的啊那种场景的 话， 那这就叫描绘蓝图。那我们在领导才能上 呢， 我们就会给他加一分 啊， 我们就就就是加一啊一每一分呢就代表一个出现了一次啊出现一次。那么，如果他讲了五个故事，比如在领导才能方面出现了，连续出现了，呃，五个故事里有三个故事里都出现了跟领导有关的这个素质点的话，啊，那么出现三次的话呢，那他这一项能潜能的我们的分数呢就能得到满分啊，得到满分。那这个基本的面试的模式呢就是这样的啊，面试的模式是这样的。啊，那么整个八个素养点的话呢，我们的做法是每个评每个考就是那个考呃面试者呢，都是呃去在听他讲讲这些事情的时候呢，都是去记录啊那些事情中反映出的这个八大素养中的这个素素质点啊素质点，每发现一个呢就记录一下，每发现一个呢记录一下啊，任何一个素养点呢，如果发现出现了在他故事中出现了超过三次的话，那么就可以这个素养点就可以给满分。啊，没给满分。那么，如果是多人面试一个人的话呢？大家都使用这种方法的话呢？哎，等等，面试完了以后呢？大家可以互相交流一下啊。你听到的这个点有几点？我听到的点有几点？然后大家对一下啊。这样呢，可以互相弥补一下啊。大家有的时候会认为说，我们三个人面试他，就是要去呃，嗯，从多个角度去看这个人啊，看这个人。啊，其实事实上是这样的，我们应该，我们说三个人面试呢，从在我们这种面试模式中呢，实际上是，呃，为了防止一个人有的时候有些重要的东西没看见或没发现。比如说，有人讲故事的时候讲到一个跟这个，比如说计划能力有关的一个点，但是这个人因为当时可能一走神一走神就没有记录到，没记录到呢，就就可能另外一个人呢就注意到了啊。三个如果是三个考官一起来面试的话呢，哎，就可以把这个人身上各种各样的素质点呢都找到啊，找到。呃，大家可以看到呢，这种面试法呢，它是非常善意的。怎么叫善意呢？就是呃，他是三个为什么要三个考官呢？很多人呃，三个面试官呢，他就他就他说呢，就是因为我们要保证啊，要把这个人身上的这个呃能力点啊，管理的这些素养点呢，都要充分的发掘出来啊，以防呢一个人面试呢，很可能会有些东西的被忽略掉啊，忽略掉了。那这样的话就会错过一个人才啊，错过一个人才。大家知道，在我们现在这个社会里啊，人才的竞争啊，实际上是所有企业未来的真正的竞争啊，各行各业的最重要的竞争，其实到最后就是人才的竞争。那重视人才啊，认真的去发发掘人才，其实是包括是我们这个每一个企业未来成功的一个关键啊。那么这个，那么。呃，发掘人才第一件事情就是什么呢？就是招聘啊。大家可以看到，保洁这种招聘方式呢，是一种呃非常量化的模式啊。八个素养点，每个素养点呢都有都有分数，然后每个分数怎么打呢？不是凭考官的感觉，而是根据他找到的证据啊。找到多个证据呢，就可以给高分；找个少一点证据呢，就可以给低，就会给掉低分啊。最后呢，保洁会算，他会根据每一个素养点的权重算出一个总分啊。那每家公司呢，会根据这个总分的高低呢，设一个录取线和叫及格线啊，达到了一个及格线，就可以成为这个这家公司未来的管理者啊，管理者。那么大家可以看到，我们对管理者的面试呢，没有涉及到专业或者是经验，我们更关注的是一个人的行为方式啊和他的思维方式、行为方式和做事的模式啊。我们认识到呢，就是其实管理者的面试，他认识到呢，管理者所要求的能力呢，并不是。局限于经验，或局限于这个，就是呃，他的这个就是呃，他的这个，比如说学历啊啊，或者是他的这个就是呃，专业水平啊等等这些东西啊。管理者的更多的是什么呢？是他为人处事的方式，为人处事的方式啊。那么我们现在很多企业在招聘的时候呢，如果因为没有区分，认真的区分管理者和这个执行者或者专家，所以在招聘的时候呢，往往采用了呃非常呃杂乱的这种面试方法。啊，大多呢，很多时候都是凭感觉啊，就是凭感觉。即使是列出几个点，其实每一个点的这个评价呢，也是凭感觉给的啊。各个考官凭着自个儿的感觉给出来的啊。那这种方式呢，其实是呃被验证的是不太可靠的。所以我们经常会出现一个情况，就是呃有有的时候我们会发现自己经过面试都觉得开始面试都觉得很好的一个员工，进到公司以后呢，却完全跟我们想象的不一样。啊，有的时候呢，我们觉得你面试的时候差点被刷掉的员工，啊，但最后进了公司以后呢，却成却表现得非常的优秀啊，为非常的优秀啊。那刚才宝洁所提出的这种面试方法呢，面试管理人员的方法呢，它实际上是建立了一种相对来说比相对来说比较客观的啊，比较呃，应该说比较公正和客观的。它屏蔽了很多要素，比如说呃，这个呃。嗯，比如说，有的时候面试官看到一个长相很漂亮的女孩子，就倾向于啊雇佣她呀，啊那个所有的面试官如果都是男的的话呢，漂亮女孩就会容易被选中。等这一系列的杂七杂八的干扰因素啊，干扰因素啊，那么呃，真的把这个面试的关键点呢，放到一个人的能力上啊，为人处事的能力上。那这个呢，就是我们介绍的关于。呃，招聘的模式啊、呃，管理人员的招聘，我们可以看到保洁公司呢，确实是啊、呃，在这方面下了很大的功夫进行研究啊。他呃，他、呃、研究了管理人员需要什么，我们该问什么，我们该怎么问，问完了以后，我们该怎么记录，怎么收集这些证据，啊、呃，证据收集起来以后，我们该怎么样能够呃，最后给。对这个人做出一个评判和结论，那这一套呢都有一套完整的工作流程。那这套工作流程呢，宝洁的公司使用了八十年的时间啊，可以说啊、呃、成功的被验证了是呃这个招聘管理者的最有效的方法之一啊。所以说呢这个模式呢是非常值得大家学习和借鉴的啊。好，今天呢关于这个管理人员招聘这个主题呢我们就介绍到这里啊。好。